1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Te
3: oh, de a que todo fue
1: un por estar contigo.
4: No creído Se siente ofendido Hoy que vas camino hacia el altar No
5: puedo
1: ya nada remediar Qué gusto saludarlo para iniciar la semana Y estamos escuchando al Alexander H Es el hijo de Manuel Y entonces, eh, que además estuvo ahí con, con todo este trabajo tan, tan este, polémico en la academia porque se da unos agarrones con la, ¿cómo se llama? Con la Lolita Cortés, que valga Dios. Bueno, se llama Llorar, es Alexander Acha, hace dueto con los socios del ritmo. Así, bien y buena, los saludamos este inicio de la tarde desde la capital de la República a todo el país, enviamos un abrazo además, que días, que cinco, seis días, vamos a entrar ya eh, al, al sexto día, si no me equivoco de esta tragedia en, eh, en Coahuila con los mineros. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué cosa tan dramática, tan triste, tan desesperante? Desde luego para los familiares de los mineros, 10 mineros que están ahí atrapados desde el miércoles y que se estaban haciendo ahí todos los esfuerzos para bombear. ¿Qué sucede? ¿Por qué bombear si es una mina? Mire, es un pocito. Hágase de cuenta que es un pozo. pues no Les dicen allá en, eh, en Coahuila... Eh, este, eh, positos y trabajan en unas condiciones terribles. Hoy por la noche eh, le voy a presentar en su momento fui a conocer cómo trabajan los mineros del carbón en nuestro país y es una situación tremenda la verdad la inseguridad, las, las garantías de seguridad y entonces bajan en, estas, eh, en estos positos y este, se inundó se inundó esa mina, se está haciendo el esfuerzo por sacar agua y agua y agua y agua. Llevan ya cinco días en ese, en ese esfuerzo, van a entrar al sexto día. Protección Civil dice, bueno, pues vamos viendo si mañana, pero cada minuto que pasa, cada hora que pasa es desesperante. En un ratito más le vamos a tener todos los detalles de lo que está sucediendo ahí. Y de aprovecho para comentarle que en javieralator.com le vamos a presentar también ese, ese trabajo que en su momento, ya hace algún tiempo, hicimos en varias minas. Revisamos las minas de carbón, revisamos las minas de ámbar, que también fue una cosa terrible. Si son inseguras las de carbón, imagínese las de ámbar en Chiapas. Es, es una cosa también impresionante la inseguridad y cómo se quedan ahí, no con un deslave pues estos, eh, estos eh, personas que se meten, que van haciendo estos túneles para conseguir el ámbar, se pueden quedar atrapados y también conocimos con muchísimas medidas de seguridad las minas de plata, las minas de oro, toda la tradición minera de nuestro país que efectivamente se puede llevar a cabo con muchísima seguridad. En este caso dramático de este pocito para extraer carbón, un carbón que por cierto pues se vende a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay toda una polémica, hay un esfuerzo Enorme por tratar de rescatar a los 10 mineros hace cinco días ya, eh, que se quedaron allá atorados, encerrados, creció el nivel del agua porque hay un río ¿no? que va alimentando estas, eh, las paredes de estos pocitos y por eso se llenó inmediatamente. Estaban a 60 metros de profundidad, esa era una de las primeras versiones. Pues imagínese usted la tragedia que y la desesperación, no la desesperación para los familiares de los mineros. De eso vamos a platicar en un ratito y vamos a ver también cuál es la situación de Rosario Robles, porque eh, está en la cárcel, no está desde hace tres años. Nada más arrancando esta administración, pues la metieron a la cárcel a Rosario Robles, está en Santa Marta. Eh, y está pues eh, vinculada, por así decirlo, a la estafa maestra, que era esta triangulación de dinero que se mandaba a las universidades y luego, y luego se sacaba. En realidad, a ella no se le comprobó que tuviera dinero en alguna cuenta, pero la, la acusaron de omisión. Es decir, la acusaron de saber cómo estaba el chanchullo y de no haber hecho nada, su defensa dice que eso no ameritaría que estuviera en la cárcel, pero el hecho es que hoy, eh, esta tarde, pues ya un juez suspendió de manera definitiva la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada. Ese es otro de los delitos, entonces ya se suspendió porque la fiscalía no había procedido en todo este tiempo no o probablemente no tenía los elementos para respaldar esta acusación. Así es que veremos cuál es la suerte, cuál es el destino de Rosario Robles después de esta decisión que toma el juez de suspender de este de manera definitiva la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles. En fin, estamos iniciando la semana con muchísima, muchísima información. Vienen los aguaceros este fin de semana. Atención también en el Pacífico. En la costa pacífico que esta temporada de lluvias ha sido pues muy intensa, ahora va a llegar un poquito de beneficio al norte, porque hay una tormenta tropical que se llama Howard, que se formó eh, ayer, sí, ayer domingo se formó ahí en las costas, eh, frente a las costas de Baja California, saludos allá a Cabo San Lucas, les va a caer un aguacero Baja California Sur desde luego les va a caer un aguacero y algo de beneficio muy buena lluvia, muy buena lluvia para el noroeste de nuestro país con esta tormenta tropical que desde luego estuvo cuando se iba formando, cuando iba costeando por el Pacífico, pues fue dejando muchísimas lluvias en Chiapas y en eh, Oaxaca, así es que eh, atención allá nuestros amigos en el, en el noroeste de nuestro país que van a tener pues ya esta posibilidad de que les caiga agüita, muy buena agüita. Bueno, pues vamos a tener muchísimo tema. Al ratito vamos a platicar también de qué, qué va a suceder con este tema de la Guardia Nacional. Acuérdese que eh, la oposición PRI, PAN y PRD había dicho pues no nos mandes ninguna iniciativa al Congreso porque no la vamos a aprobar. Ese era el anuncio que se daba hacia el gobierno federal. Sin embargo, pues ahora el presidente López Obrador esta mañana anunció que va a emitir un acuerdo, que puede ser un decreto, para que la Guardia Nacional dependa ya de la Secretaría de la Defensa Nacional formalmente. Y digo formalmente porque en los hechos pues es una, es, es, es una fuerza de seguridad que está militarizada, aunque eh, la Constitución diga otra cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a emitir esa propuesta de, para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de la defensa, esto es lo que adelantó y desde luego pues ha generado ya muchísimos, muchísimos comentarios alrededor de todo eso, pues estaremos platicando también con algunos legisladores para ver qué qué, qué va a suceder, no si finalmente les dieron la vuelta a esta decisión que había tomado la oposición, en particular el PAN, el PRI, el PRD en donde pues tenían una posición muy muy clara de no dejar pasar esta iniciativa por lo pronto en el tema de la Guardia Nacional y en el tema de la reforma electoral así es que pues el asunto inicia la semana pues con estas diferencias no de nueva cuenta estas diferencias entre el gobierno de la república y la oposición en el Estado de México pues ya están muy definidos eh, las candidaturas también hablando de política Está ya muy definida la candidatura de Morena para Delfina y está también muy. Eh, empieza ya a definirse si van a ir en alianza los del PRI, los del PAN y los del PRD o va el PAN este, solito. Ya lo estaremos viendo, ¿no? Porque se perfila ya, el PAN ya perfila tener un candidato que le haría frente a Delfina, pero esto pues ya lo veremos si Enrique Vargas se va, va en solitario, este como abanderado el partido Acción Nacional, o finalmente se logra esa alianza a su alrededor, ya están los motores calientes desde luego, de acuerdo a la ley electoral, esto no se puede hacer todavía, pero, pues en un país como el nuestro, donde pues se le pueden poner diferentes nombres, son campañas, están abiertas las campañas está abierta la campaña a la presidencia de la república, está abierta la campaña al gobierno del Estado de México, de Coahuila, también en medio de un escándalo en redes sociales, que al ratito le voy a platicar, este pues ya todo, todo en nuestro país es electoral todos los días todos los días hay una situación política y una situación electoral, aunque la ley diga otra cosa y aunque las autoridades electorales digan otra cosa. Así es que pues ya veremos que si se queda Enrique Vargas como el eh, candidato de la alianza opositora o va en, sol en solitario como candidato del Partido Acción Nacional en el Estado de México para enfrentar a Delfina. Qué gusto saludarlo. Así es que ahí está, fue un adelantito nada más, ah por cierto, antes de saludar a Anita Lomililla, Miguel Aquino, oiga, si usted está planeando casarse, no se case en Las Vegas, ni por primera, ni por segunda, ni por tercera ronda, porque yo no sé qué pasa con las bodas en Las Vegas que duran poco. A la Britney, creo que le duró unas horas, ¿no? Se casó ahí con, con uno que, por cierto, le ha significado un dolorón de cabeza todo el tiempo. Se le presentó en la otra boda que, que tuvo, pero eh, los matrimonios en Las Vegas, no sé, digo, no voy a revelar el nombre de una amiga mía, también se casó en Las Vegas, le duró, ¿no? Eso sí, pues, estuvo casada muchos años, pero luego ya no, no, no jaló, no maduró. Y luego la J-Lo se acaba de casar hace tres semanas, si no me equivoco, más o menos tres semanas. Se fueron de Luna de Miel a este, con el Ben Affleck se fue de Luna de Miel a Europa. Y nada más regresando a la Luna de Miel dijeron: ¿Saben qué? Cada quien en su cama, pero no crea que son este, camitas así individuales. No, cada quien en su cama, pero en su casa. Entonces, pues una cosa muy rara, porque dicen, sí, nos queremos mucho, pero vamos a vivir cada quien en su casa, porque tenemos mucho trabajo y no nos podemos distraer, y así cuando nos veamos, nos vamos a ver con más gusto, pues, ¿para qué te casas? Entonces mejor quédate de novia, de novio, todo el tiempo, pero pues bueno, se casaron y ahora dijeron que aunque se quieren mucho, cada quien sus cosas, cada quien su ropero, cada quien su cama, cada quien sus platos. Y adiós, que te haya bien, nada más nos vemos para cenar ahí de vez en cuando. ¿Qué opinas, Anita? ¿Qué opinas, Miguelón?
6: ¿Cómo están? Hola, Javier, qué gusto saludarte, bienvenido. Pues la verdad es que a mí me parece buena idea. Mira, ya son los dos adultos adultos. Ya han pasado por muchas circunstancias y la verdad es que son... Eh, personajes muy famosos, asediados, y sí, cada quien tiene su chamba, ¿no? Ya le intentaron la primera vez como convencionalmente entendemos un matrimonio, pues ahora me imagino que será eh, una relación más relajada en ese sentido, pero de que se aman, se encantan y todo lo demás, me queda clarísimo. Así que yo les doy el beneficio de la duda, haya sido como haya sido, siguen casados, Miguelito.
7: Así es, Anita, ¿cómo estás? Javier, me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos. Antes antes de entrar con la, con la información, quiero ofrecer una disculpa porque ya regresamos anoche de Colombia y regresé aquí con una, con una gripe, por fortuna es una gripe, hay un, algunos problemas de garganta porque... De pronto todos estos cambios de clima, si estar en el aeropuerto, en Bogotá, por ejemplo, estuvimos por ahí de los 12 grados estos últimos días en Medellín, pues estuvo lloviendo y llegas de repente a la zona de Cancún a 30 grados centígrados, pues la verdad es que no hay manera que, que, que el cuerpo aguante de, de pronto tantos cambios. Sí, fíjate que es muy curioso lo que sucede entre Jennifer López y Ben Affleck, sobre todo por esta por todo el escándalo que se hizo en torno, el, en, en torno a la boda y sobre todo lo que costó. Y pues ahí hay, evidentemente, cuestión de gustos, Anita, ¿no? Porque ellos dicen, creo que es mejor separados porque así nos extrañamos más, y tenemos más de qué platicar y por lo pronto, bueno, pues nadie sacrifica ni interrumpe su trabajo. Dicen que por separado ganan más dinero que estando juntos. Pues se respeta.
6: Pues bueno, no, vamos a ver cómo les va en esta aventura. Este, y a ver qué tanto se extrañan y a ver qué tanto aguantan las soledades. Pero bueno, muy bien. Eh, tenemos, ya decía Javier, muchos muchos temas importantes que, que atender, ¿no? Desde la semana pasada, pues estamos pendientes de lo que pasa con estos 10 trabajadores de, de la mina que siguen, siguen atrapados, Miguel Aquino. Y si no tienes inconveniente, ¿qué te parece? Que vayamos ya con nuestro corresponsal, Del Heraldo, allá en Coahuila. Alejandro Montenegro. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Qué hay de nuevo?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Mi Miguel, le saludo con mucho gusto desde Coahuila y bueno, pues, el eh, la información que más actualizada sobre este tema de los 10 mineros que permanecen desde el pasado miércoles atrapados en este pozo en la región carbonífera de Coahuila, bueno, pues es que se va a seguir evaluando este día la posibilidad de que esta misma semana entren ya al rescate de los mineros después de que durante el fin de semana se ha eh, trabajado en la extracción de agua, se ha acelerado este proceso, se están sacando más de 350 eh, litros de agua por segundo y bueno, pues incluso ya se da una estimación después de que en estos días eh, había cierta incertidumbre porque no se sabía exactamente cuándo podría ser el día en el que ya iniciaran a, a, el rescate, la búsqueda de estos mineros, bueno, pues ya se tiene una eh, una estimación que podría ser a mediados de semana, no, no se ha dado todavía el, el día exacto, podría ser quizá el miércoles, que podría eh, que es la estimación que ya los expertos tienen para ya ingresar finalmente. Hoy se va a realizar, eh, se va a ingresar a la mina un dron especializado para revisar bien las condiciones que están adentro de la mina. Ya se habían introducido cámaras, sin embargo, con este dron se espera obtener información más precisa sobre las condiciones en las que se encuentra el pozo y bueno, pues que de esta manera se confirme que no hay ningún obstáculo para que entren ya. A tratar de eh, encontrar a estos mineros que permanecen atrapados Mientras, bueno, pues reina la incertidumbre por parte de las familias Que no se quedaron muy tranquilas después de la visita de ayer del presidente López Obrador Ellos esperaban eh, una respuesta más eh, contundente, un plan más elaborado Y, bueno, pues no lo recibieron por parte de autoridades federales Sin embargo, bueno, pues hay esperanza de que ya en estos días pueda iniciar este rescate
6: pues hemos visto, eh, de verdad, sí, un, un operativo importante trabajando por rescatar estos mineros, Miguel, pero la mera verdad es que el espejo de agua es lo que no permite ni siquiera que hayan podido ya entrar los eh, los bustos, que sería fundamental para poder para poder darnos una idea de, o, o, el, o el equipo de rescate de por dónde podrían estar estos mineros. Alejandro. Miguel.
7: Bueno, a ver, este Alejandro Anita fíjense que por la mañana en la conferencia matutina estuvo ahí la Coordinadora Nacional de Protección Civil y como tú bien dices, Alejandro, el miércoles 13, eh, 3 de agosto sería la fecha en la que, perdón, este miércoles eh, podría ser la fecha en la que podrían podrían ingresar. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente qué es lo que se está haciendo vamos a escuchar lo que dijo Laura Laura Velázquez Estamos trabajando eh, día y noche, señor eh, toda la noche y el día hay un bombeo permanente de la, de la extracción del de, de agua de estas minas. Esperemos que el día de mañana tengamos mejores noticias para todos ustedes. Estamos dando todo nuestro esfuerzo, estamos con la gente y nuestra meta es salvar, es rescatar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinavete. El día de ayer, eh, y sobre todo durante la visita que hizo el presidente de la República, que eh, por primera ocasión en una situación de estas va directo al lugar, eh, Alejandro, la gente se acercó, pero parece que no quedó del todo contenta porque les dedicó mucho tiempo a los familiares de los mineros. ¿Esto es cierto?
8: ¿Qué ta eh, sí, eh, Miguel, fíjate que eh, en realidad el encuentro con los familiares de los mineros fue muy breve. En realidad la visita eh, fue, bueno, el, el López Obrador llegó... Eh, un poco después de las tres de la tarde, ingresó a la mina acompañado por el gobernador de Coahuila y las otras autoridades que están coordinando este tema. Dieron un recorrido, supervisaron eh, las labores que se están realizando, se le explicó al presidente, y eh, después ya tuvo un encuentro con los familiares, sin embargo, bueno, eh, no hubo acceso para medios de comunicación, sin embargo, los mismos familiares señalan que fueron entre tres y cinco minutos lo que estuvo el presidente López Obrador con, con ellos, y bueno, pues se limitó a decirles que la prioridad por el momento sigue siendo el rescate y que se está haciendo todo lo posible por eh, encontrar a los mineros que están atrapados. Incluso la madre de uno de los eh, mineros atrapados se quejó al sola voz en un video que se compartió en redes sociales donde dice que ella esperaba que el presidente les diera un plan detallado, les eh, ofreciera más certidumbre respecto a los trabajos que se están haciendo y a cambio dice que solo fue eh, pues a tomarse la foto, entonces esa fue una declaración de una madre y así fue como no quedaron del todo contentos estos familiares después de, de la visita de López Obrador, incluso dicen que hubo por ahí cierta rispidez donde ellos se intentaban acercar al presidente y, y ya no se los permitieron después. Sí, porque ahora sí hubo vallas de seguridad y sí hubo elementos
7: ahí que estuvieron tratando de evitar que la gente, que la gente se acercara, entiendo la desesperación evidentemente se entiende la desesperación de que uno quiere respuesta ya. Eh, y, y hoy que te dicen que será exactamente cuando se cumpla una semana de que van a tratar de ingresar, pues por supuesto que cualquiera que cualquiera se desespera, pero también hay que decirlo, pues es una situación delicada en donde, además de los mineros, la gente que pudiera entrar, no sé qué te han consultado o qué te han dicho ahí los especialistas, Alejandro, pues evidentemente que también sería un riesgo para los rescatistas si no se hace de manera
8: correcta. Es es un auténtico riesgo, eh, incluso señalaban por ahí especialistas que eh, así como el agua está acumulada, hay puntos en los que eh, lo que hay es lodo, es, es t -t todas las paredes eh, que se han ido cayendo producto de, este, de esta inundación y pues es imposible eh, ver eh, cuando está lleno de lodo, esto lo decía la organización Familia Pasta de Conchos, donde señalaban que esa es una de las principales dificultades, entonces lo que se está haciendo pues, es tratar de reducir mucho el espejo de agua para que de esta forma pueda haber las condiciones de seguridad necesarias y que no se ponga en riesgo precisamente a las personas que van a ingresar, incluso muchos eh, familiares de los eh, mineros atrapados que son mineros y que conocen la mina y que eh, están desde el viernes, incluso el, el viernes en la noche, dijeron que, si, que le dieron un, un ultimátum a las autoridades y dijeron que ellos estaban dispuestos a ingresar desde el mismo sábado. Obviamente no pudo ocurrir, no, no no había las condiciones necesarias, pero sí es un tema que primero se tiene que pues garantizar que las personas que van a ingresar tengan la seguridad y este pues no vaya a resultar peor después si se adelantan a este proceso, Miguel. Sí, por supuesto, es una situación compleja, hay que, hay que resguardar
7: la vida la vida de todo el mundo. Este, Alejandro, muchas gracias. Ahora, ahora sí que en cuanto vaya saliendo alguna información de última hora, pues ahí estaremos corriendo contigo. Por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes. Claro que sí, Miguel, muy buenas tardes. Buenas. Fíjate que yo platicaba con... con con algunos expertos, Anita, y lo platicábamos también en la mañana con Javier de la Torre cuando veíamos el espacio del noticiero, y evidentemente si sí es un trabajo. Digo, yo no quiero en este momento justificar ni adelantar nada, pero sí se debe tener mucho cuidado porque me explicaban, sobre todo eh, de, estando aquí en la zona de Quintana Roo, me explicaban, es como si tú quisieras vaciar un cenote, porque finalmente por ahí pasa un río, es decir... Así como vas sacando agua, pues por otro lado te va llegando, es decir, no es tan sencillo, no es tan fácil, sobre todo porque ahí pues existe un ojo de agua o existe un río que cruza de manera subterránea y esto es evidentemente lo que complica cada vez más, pues literal, pues vaciar. No entiendo exactamente cómo son los trabajos que se están realizando, pero pues fue una explicación muy sencilla para entender lo delicado y sobre todo, pues, lo complicado que es, dice, pues, es como vaciar un cenote eh, en donde se tiene un ojo de agua. Entonces, tú tienes que sacar el agua más rápido de lo que se está generando. Pues, eso se me lo, lo escuché y lo entendí muy, muy complicado, Lomelí.
6: Sí, sabes que, bueno, pues, una vez más, esta tragedia hace eh, que el foco de atención, por lo pronto, ¿verdad? Esperemos que ahora, eh, pues, este, este foco de atención pues haga reflexionar y realmente atienda las peticiones y las condiciones en las que trabajan los mineros específicamente pues hablando de los que trabajan extrayendo el carbón porque esto que tú decías del cenote se hablaba pues de unos pozos verticales Miguel uh -huh. y, y pues no saben o sea ahí van van como tente, tenteando, tanteando el asunto y no puede ser que unas personas, tanteando el asunto, trabajen, porque en una de esas, pues, es lo que pasa. No es un derrumbe y no es un accidente, es lo que dicen las voces que conocen cómo trabajan los mineros. Simplemente, al estar escarbando, pues, finalmente, pues, se vino el lodo mezclado. Lodo, pues, es tierra y agua, ¿no?, a 60 metros. Se trata de estos poros de tiros verticales, y pues se llenó de agua, que es más bien ese lodo, unos 30 metros, que según explican, es por la razón por la que no logran terminar de sacar el espejo de agua. Correcto. Entonces es muy complicado, la tragedia es que son miles de personas y familias que dependen de esta forma de trabajo. ¿Te parece si hacemos una pausa y regresamos con esto?
7: Así es, regresamos con más información en las noticias. con Cabea
6: Todo lo necesario para la fabricación de muebles y la industria de la madera Lo encuentras en Tecnomueble Internacional Conecta con más de 150 proveedores líderes Con la mejor oferta en maquinaria, maderas, tableros, herrajes y mucho más La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx Y redescubre expomueble Internacional
2: Las noticias en resumen
6: Las intensas lluvias de este sábado en Sonora provocaron la muerte de un hombre de 45 años y de su hijo de 4 años, debido a que una corriente los arrastró al tratar de cruzar un arroyo en la zona rural de Hermosillo. La madre del menor logró sobrevivir. Autoridades de Nuevo León informaron que un hombre murió luego de un derrumbe en una mina ubicada en el municipio de Galeana. El trabajador, identificado como Víctor, de 37 años, fue golpeado por una piedra ...que cayó de una altura aproximada de dos metros. Gustavo Petro se convirtió este domingo en el presidente de Colombia... ...en una toma de posesión catalogada como histórica... ...por ser el primer presidente de izquierda del país... ...y por recibir la banda presidencial con el apoyo de distintas organizaciones. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende en 20 con 55... En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato, marca ganador, Top Choice, Best Choice, Full Life y Minino. O el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
7: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí. Fíjate que eh, en cuestión de seguridad... Bueno, lamentablemente siempre surgen estos datos de las personas asesinadas, ¿no? En promedio, estamos teniendo 70, entre 65 y 70 personas asesinadas cada 24 horas, pero por lo menos en las últimas 72 horas, estos ataques se han recrudecido principalmente, principalmente con, en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de los diferentes estados. Por ejemplo, el fin de semana fue asesinado un, el subdirector operativo de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Valle de Santiago en Guanajuato. Él estaba cenando en la Colonia 20 de noviembre cuando llegó un grupo armado y ahí le, y ahí le, de, le dispararon. Esa misma noche, también en esta zona de Guanajuato, una mujer policía también fue sorprendida en este caso, ella ya estaba en su hogar, ingresaron a su domicilio y también un comando armado le disparó. El jueves por la tarde, en Celaya, que esta es literal fue la primera agresión de estas tres que hubo en el estado de Guanajuato, también unos elementos de la policía estaban realizando un patrullaje, les lanzaron una, les lanzaron una granada, por fortuna no, en este caso no hubo decesos, pero finalmente también es un ataque en contra en contra de la policía. A lo que voy es que en este caso se están dando estos ataques directamente en contra de las autoridades. Esto tiene muchos significados, muchos significados, sobre todo en el sentido de que por supuesto lo hemos visto, que los delincuentes no respetan absolutamente a nadie, de que no se ocupan y se preocupan absolutamente de lo que pueda suceder y sobre todo si son perseguidos por la autoridad y de alguna u otra forma es una especie de intimidación. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si tú atacas directo a la policía y logras estos objetivos de matar mandos y de matar eh, elementos armados que van en una patrulla, pues de pronto uno voltea y dice, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hacemos en este caso como, como, elementos de, como elementos de seguridad? Otro caso que se dio y que estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero eh, corresponsal Manuel Aceves en el estado de Sinaloa fue en la ciudad de Culiacán en la capital del estado. También, por desgracia, y aquí llama mucho la atención porque tenía muy pocas horas de haber tomado el mando como subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, es asesinado, bueno, pues el oficial Juan Miguel Silva Alvarado. Él también es un empresario reconocido en la zona de Culiacán, tiene por ahí o tenía un restaurante un restaurante de mariscos. El hecho es que este subdirector que desde que llegó y tomó, y tomó posición del cargo que tenía unas horas, eh, sí. evidentemente pues había anunciado que se iban a llevar a cabo diferentes, diferentes operaciones. Bueno, pues eh, no vamos a tener a nuestro, a nuestro compañero corresponsal, les platico. Él después de que iba circulando a bordo de su automóvil eh, de una unidad oficial y que estaba acompañado de sus escoltas, Anita Lomelín, los sicarios llegaron, los interceptaron, desarmaron a los escoltas, que en ningún momento, digo, no quiero no quiero presumir absolutamente nada, pero aparentemente en ningún momento reaccionaron, al contrario, les quitan las armas. Estos sujetos son eh, eh, desarmados, estos escoltas, integrantes de la policía municipal, son desarmados, los bajan, baja, <coughs> bajan al director y se da una especie de fusilamiento. Esto fue alrededor de las 10 de la noche del sábado del sábado 6, 6 de agosto. Se hizo todo un operativo donde ya después llegó la Guardia Nacional y solamente encontraron las armas de los policías que iban de escolta, insisto, que que no hicieron en su momento nada. Que no hicieron,
6: que, que no hicieron nada. para nada. Sí. Yo, no,
7: yo no sé si lo intentaron. Yo no sé si lo intentaron o qué fue lo que sucedió. Pero el hecho es que a este subdirector lo fusilaron. hombre Oye,
6: y bueno, estaba, estaba en un operativo. En un recorrido, en un operativo, como decías tú, por, por los bares hubo una, una persecución... Este, pero la verdad, eh, Miguel Aquino, eh, esto habla también de un clima de, de, de impunidad, ¿no? Porque en esta persecución pues hubo eh, llamados de auxilio y, y pues bueno, yo me imagino que pues si es una autoridad, ¿no? No no este, no este es cualquier persona, pues bueno, hay claves, hay, saben en dónde están trabajando, saben cómo está la situación, saben la sit el tema de los bares y, la, y todas las extorsiones que, que ahí se manejan entre muchas otras cosas entonces me cuesta trabajo creer que pues puedan llegar estos maleantes y lo fusilen como bien dijiste y luego y luego todos los demás no hay, hay fíjate que sí he escuchado algunos algunos oficiales algunos policías no mujeres y hombres que de repente sí me si sí, sí comentan que se sienten solos, que a la hora de la hora este pues no no reciben ese, ese apoyo que realmente tendrían que tener, sobre todo hablando como este como este oficial pues es una autoridad, ¿no? Por
7: Supuesto, como te, como decía, al final esto es una sí. es una especie de intimidación, o sea, atacar a la policía y sobre todo que no se no se respete a la autoridad, pues es ahí eh, evidentemente que tiene que ver y también la policía municipal, por desgracia en México, es el, el lado más flaco, es el eslabón más pequeño y débil de la cadena en cuestión de seguridad. La verdad es que las policías municipales en México, ya lo hemos comentado una y otra vez, son la corporación policíaca más abandonada por las autoridades, más abandonada por las autoridades municipales, por las autoridades estatales, por las autoridades federales, hay lugares en donde la policía municipal, Anita amigos, bueno, ni siquiera tienen una patrulla, mucho menos van a tener el armamento necesario en determinado momento para poderse enfrentar. Ganan una miseria. El promedio del salario de un policía municipal no llega ni siquiera a los siete mil pesos mensuales. Evidentemente, pues eso pues no te permite tener una policía calificada o una policía debidamente capacitada pues para enfrentar a delincuentes que de repente vemos que tienen armas automáticas y todo este tipo de situación Y en Sinaloa, bueno, pues no, no, no se diga. La zona oye, en donde, sí.
6: Hablando de, ok, asesinan al subdirector de la policía de Culiacán en Sinaloa. A ver, ahora dile a los oficiales, oigan, vayan a hacer un operativo, oigan, vayan a hacer su, tra su trabajo. De entrada, si yo fuera la esposa de alguno de ellos, le diría, oye, no sé si nos metemos a trabajar en la construcción o donde tengamos que hacerlo, pero no, no, no puedes trabajar como un oficial de policía, este, y cuántas veces cuántas veces como bien dices Miguel Aquino pues ellos son las que, la, las que la llevan toda
7: claro por supuesto son son el son la cadena de la cadena es el eslabón más débil no tienen capacitación no tienen preparación eh, muchos de ellos se meten de policías casi casi porque fue lo único que pudieron conseguir entonces creo que sí es una situación muy complicada vamos a esperar a ver qué dicen las investigaciones que yo ya sé que lo que van a decir que no va a pasar absolutamente nada como normalmente sucede con los 70 homicidios en promedio que se cometen en este país, y no de ahorita, desde hace por lo menos dos décadas, Entonces es increíble. Hoy, por ejemplo, la tasa de homicidios en México, Anita, amigos, para que más o menos nos demos, nos demos una idea, es aproximadamente de... Mira, les voy a dar, fíjate, el día de ayer nada más, es una de las cifras más altas. El día de ayer en México se registraron 95 homicidios. 95 homicidios se, se, se cometieron el día de ayer. En primer lugar está Nuevo León con 11, Estado de México con 10 y ya después Guanajuato con 9, igual que Zacatecas. Pero de estos 95 homicidios que se cometieron nada más el día de ayer, si te parece, revisamos la estadística hoy que es lunes, el miércoles, vamos a ver de estos. <coughs> Ofrezco una disculpa, porque hoy sí la garganta no me no, está ayudando sí mucho. Este,
0: eh,
7: ofrezco una disculpa, eh, insisto, de estos 95, vamos a ver el miércoles cuántos detenidos hubo, cuántos fueron castigados. El asunto es que en el sexenio van 130.239 personas asesinadas. En los últimos tres sexenios ya rebasamos más de 350.000. Amigos, tenemos 350.000 detenidos por estos homicidios. No. No, no claro. los tenemos, significa no que todos estos están impunes.
6: Pues estaremos muy pendientes de de, de qué de, de para dónde corren las investigaciones, qué va a pasar con la familia, que también es es muy importante, Miguel Aquino no dejar a las familias eh, en el desamparo y pues estaremos pendientes de el curso que siga esta pues esta lamentable situación.
7: Oye, pero bueno, vámonos con cosas más agradables, felicidades, hoy iniciaron eh, clases, miles, millones de estudiantes a nivel licenciatura, mi, yo estoy aquí también, estamos aquí celebrando hoy, Valentina precisamente inicia también ya su, su, su historia universitaria, mi hija hoy ya también su, primer día, Ay, su primer día en la universidad, y bueno, pues hoy inicia el ciclo escolar, Básicamente vamos a revisar las cifras de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México. Y, oye, ¿qué cantidad de carreras existen? Valentina decidió que va a estudiar Ingeniería Ambiental.
6: Oye, pues la felicito muchísimo porque la sustentabilidad, el cuidado Correcto. del medio ambiente y todo. O sea, tiene que ser eh, el futuro que, está, que debe de estar cerca y en el cual hemos tenido pues muchos problemas no solo en México con la sustentabilidad y con el cuidado al medio ambiente sino eh, pues el mundo es un problema que nos está comiendo y lo vimos y lo vimos en la pandemia fíjate que pues ya felicidades a la pequeña Valentina que ya de pequeña no tiene mucho pero qué bueno felicidades a Valentina y a sus papás son cinco meses eh, después de dos años y cinco meses, 366 mil estudiantes y 42 mil profesores de la UNAM regresaron a las aulas este 8 de agosto para iniciar finalmente este ciclo escolar 2022-2023. Y fíjate que yo quería comentar algo que estuve leyendo. Resulta que, hablando de la juventud, en México, siete de cada diez adolescentes han manifestado sentirse tristes, todo el tiempo. Esto es eh, eh, una, un estudio, una encuesta, y, y pues alerta la en SANUT 2021, de acuerdo con este estudio, uno de cada diez indicó sentirse triste sin saber por qué la mayor parte del tiempo. Y pues esto tiene que ver con una situación de, de desesperanza. Fíjate que eh, pues Miguel Aquino todos nos nos a todos nos movió de una manera. Eh, negativa la entrada de la pandemia, ¿no? Tuvimos miedo, angustia, muchos jóvenes vieron cómo pues cerraron los negocios de su familia, ¿no? O se quedaron sin trabajo, o su papá, o su mamá, o cambió el esquema totalmente de familia debido a, a lo sucedido en la pandemia, ¿no? Cada quien tiene, cada familia tiene una historia que contar, este, y pues... Además de las pérdidas humanas, ¿no? De los padres, los tíos, ¿no? Hay niños incluso que, que se quedaron huérfanos en esta, en esta pandemia, lamentablemente. Entonces, sí hay una serie de, de depresión, ¿no? Que, que anda por ahí por los jóvenes. Por eso es muy importante, por un lado, que regresen a sus actividades. Qué bueno que la UNAM ya pudieron regresar a un, a un curso presencial, eh, es muy importante ese contacto, no es estar viéndote a, a, a los ojos, sin yo, yo en Zoom me distraigo muchísimo, Miguel. Sí estoy, pero también resuelvo 25 cosas diferente a cuando estoy sentado frente a la persona, y me imagino que pues como jóvenes estudiantes también les pasa. Y también es como padres hay que estar pendientes del tema de la salud mental. No es que nuestro hijo esté loco, no es que, no es que nada. De repente, cuando se encierran demasiado, y como padre Miguel, seguramente, pues te ha pasado. Yo hay veces que le digo a mi esposo, oye, no sé de plano si, sí, si, sí, si sí meterme, si sí decirle, si, sí, porque no sé cuándo invado su privacidad o cuando realmente ya están pasando un cuadro mucho más serio que necesita ayuda, y pues los jóvenes no dicen, oye, pues quiero ir quiero una terapia, ¿no? Difícilmente, al, al menos la gran mayoría de los que conozco, difícilmente aceptan esta situación, pero tenemos que tener el talento y el cariño pues para, para inculcarles una charla. Con una charla se va dando uno cuenta de por dónde va el muchacho, sobre todo, sobre todo los expertos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el tema de salud mental hay que tenerlo presente en la casa, en la familia, no para el joven, no para la señorita, a lo mejor empezar nosotros en decir, pues me siento un poco descontrolada, este, voy a tomar una terapia, si sí hay de repente en distintas instituciones, quienes el primer encuentro, pues es gratuito, ¿No? Está la línea de la vida, la línea de la paz, en fin, hay distintas herramientas por las cuales podemos acercarnos a psicólogos, no primero que nada, a psicólogos, a terapeutas, eh, y vamos, vamos a bien, abriendo esto, que además pues, nos explotó también con la pandemia,
7: Miguel. Sí, una situación muy complicada para muchos de los chavos. Eh, estaba platicando también precisamente con una terapeuta que decía que se le incrementaron los casos de chavos con ansiedad, con ansiedad y depresión, y que está recibiendo chavos de 13, 14 años. Hoy este tipo de este tipo de, de, de problemas, este tipo de, 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 de enfermedades, pues están llegando con chavos, con chavos muy jóvenes. Anita, pero ya tenemos por ahí en nuestro sí. siguiente entrevistado.
6: Así es, el doctor Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la UNAM, pues nos da mucho gusto saludarlo, sobre todo en este esquema de que por fin, después de dos años cinco meses, ya las clases son presenciales. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarle.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días todavía.
6: Sí, buenos días todavía. ¿Cómo ha visto este regreso a clases? ¿Qué ha, qué ha podido observar por ahí? ¿Cómo siente la situación? Es muy... Es muy es muy temprano, ¿no? Acaban de entrar, pero ¿cómo lo ha visto?
3: Muy concurrido. Este, desde las primeras horas de hoy este, teníamos ya en todos los planteles de la universidad eh, una presencia muy importante de estudiantes en Ciudad Universitaria. Eh, desde las seis y media se veía ya un flujo importante. Muchas facultades tienen clase desde las siete de la mañana. Lo mismo los planteles del bachillerato, de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y, este, por supuesto, las facultades de estudios superiores y nuestras escuelas en el resto de la República, las cuatro escuelas nacionales. También tenemos eh, licenciaturas en algunos centros e institutos que se encuentran en Morelos, en Baja California Norte, entonces este, en toda la República se vivió ya este, este regreso a clases. Y pues sí podemos decir que concurrido y en general podríamos decir que muy optimistas los estudiantes.
6: Sí, me imagino que es como una especie de efervescencia, ¿no? Da gusto regresar. Y es, un, es un reencuentro. Eh, ¿Cuáles son los desafíos eh, para los profesores, ¿no? En este, en este sentido, porque pues cambiaron los hábitos, este, pues de repente no, no a todos lo que más nos gusta es, es estudiar. ¿Cómo, cómo lograr? de nueva cuenta, o, o cómo, cómo se ha organizado la UNAM para pues conseguir que sus alumnos este, pues, regresen de nuevo a este cauce?
3: Yo creo que algo que va a ser muy importante es poder mantener mucho de lo bueno que nos dejó la pandemia, de entender todos los recursos educativos que nos ofrece la, la educación en línea y podernos poderlos combinar con la educación presencial. Sin duda, la, el regreso a las aulas es muy importante. Había estudiantes que no conocían a, su, a sus escuelas y facultades, que físicamente no habían podido interactuar con sus profesores y con sus compañeros. Y ahora, pues esto les da la, además la oportunidad de disfrutar de nuestras instalaciones, nuestros acervos bibliográficos este, impresos. Pero también es importante que los profesores y los propios estudiantes complementen estos este, recursos que están en nuestras instalaciones con todo lo que ya descubrieron que tenemos también en línea y a lo que ellos pueden acceder y que los propios profesores también puedan seguir interactuando con ellos este, en los recursos de la educación a distancia. Yo creo que ese es el principal reto, aprovechar eh, lo, las buenas enseñanzas, las buenas prácticas que nos dejó la pandemia en ciertos este, aspectos para tener acceso a información mucho más vasta y de manera mucho más fluida, pero también recuperar las dinámicas propias pues, de la educación presencial, que pues sí, después de dos años, dos años y medio este, de confinamiento, es sin duda complejo, plantea retos, eh, son más de dos años y medio de no claro. tener clases en, en, en persona y entonces esto va a requerir tal vez incluso... De un mayor esfuerzo De innovar eh, en la docencia Todos lo vamos a tener que hacer Todos los que damos clases de manera presencial Pero claro. yo creo que estamos preparados Yo creo que los profesores también A lo largo de este tiempo Pues pudieron también valorar las ventajas Y las limitaciones de la educación en línea Y aprovecharán esta oportunidad Que tienen de nuevamente Tener en persona a sus estudiantes
6: Sí Me, me acuerdo ahorita que usted eh, comenta que había estudiantes que ni siquiera conocían las instalaciones, este, que me tocó en algún programa trabajar con dos chicas que finalmente habían logrado entrar a la UNAM, pero que no podían llegar a la UNAM debido, debido a la pandemia y, y, y hasta las lágrimas, porque pues es, es un orgullo, es una institución que, que es muy importante para las y los mexicanos. Entonces, sí es una buena noticia esto que usted comenta que regresan. Y también me parece que hace eh, pues un llamado al criterio de pues de las y los maestros y también a los a los estudiantes que ya ya, ya no son niños para aprovechar esto del de sistema híbrido en algunos casos algunos este algunas materias serán por, por en línea todas serán presenciales cada quien va a ir combinando estas estas enseñanzas de sobre todo de tecnología que que aprendimos en la pandemia hay alguna eh, estructura en este sentido doctor
5: la gran mayoría de las clases
3: van a ser presenciales, solo algunas facultades programaron todavía algunos cursos en línea para los estudiantes que son de modalidad presencial, pero la gran mayoría son presenciales, algunas facultades que tienen, este, un, eh, eh, un, tuvieron una demanda muy importante, primer ingreso como la Facultad de Medicina programó algunas clases teóricas eh, en línea, pero pues todas las prácticas tienen que ser presenciales. Precisamente uno de los grandes problemas que planteaba el confinamiento pues es que hay una gran cantidad de, de carreras que tienen actividades presenciales, que pues sí es muy difícil poder este, suplir la enseñanza presencial. Por supuesto que hay un software ya muy especializado para cada una de estas carreras que puede ayudar, pero pues no es como la práctica, este, no es como tener acceso a los laboratorios, a, en este caso de las actividades clínicas, pues a los consultorios, a los quirófanos, para poder tener esta enseñanza. Entonces, todas esas actividades son presenciales y en la mayor parte de las facultades eh, también las clases teóricas son presenciales. Solo en aquellas en donde hay mucha saturación, sobre todo en, lo, en, en, en el primer ingreso, algunas actividades se mantendrán teóricas se mantendrán a distancia, pero la gran mayoría de los estudiantes están ya eh, regresando de manera
4: presencial.
6: Y en el tema de, pues digo, la pandemia, ya salimos de la etapa... Eh, del confinamiento, ya contamos con las vacunas, pero pues ya ves que de pronto eh, hay muchas personas que, que se enferman. Eh, pues me imagino eh, ¿hay algún mecanismo para para, para tener en cuenta eh, esta posibilidad? Porque pues habrá momentos en donde se ausenten los maestros o, a, o alumnos debido a esta, a esta situación. Ya hemos visto que hay personas que se contagian hasta por tres veces.
3: Sí, este, hemos estado muy pendientes la universidad desde el primer momento crea una comisión de atención al, al coronavirus y los expertos han estado muy atentos, han valorado el riesgo incluso que presentaba este último brote por el que hemos atravesado, pero el quinto brote, pero la, la buena noticia es que el avance de la vacunación nos permite que, poder ser optimistas en el sentido de que si bien hubo un incremento importante de contagios en los últimos dos meses, también vimos que la letalidad es mucho más baja, ya este, bajaron afortunadamente las muertes, bajaron mucho las hospitalizaciones, entonces la eh, vacunación está haciendo lo suyo, y eh, por supuesto que todos estos meses nos han permitido también eh, ir eh, evaluando las distintas medidas, y, y vamos a, a privilegiar a aquellas que han mostrado su eficacia, que es eh, por un lado, mejor, se, se hicieron trabajos en todas las instalaciones para mejorar la ventilación, que es un factor Bien. crucial,
6: y Ajá. también
3: eh, la recomendación de que en espacios cerrados sigamos usando cubrebocas. De acuerdo.
6: Pues, muchas gracias por esta charla, doctor Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM. Felicidades a pues a todos, maestros, maestras, y por supuesto a los alumnos. Gracias por la charla, buenos días.
3: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
6: Buenos días. Hacemos una pausa y ya regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter,
1: arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: That's Burrow.com slash ACAST. burrocom slash ACAST.
2: Información. Continuamos.
0: Bien pues.
6: Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre. Fíjese que cuatro personas entre 25 y 30 años de edad fueron asesinadas luego de que hombres armados ingresaron a dos viviendas ubicadas en la comunidad de Santa Teresa en el municipio de Santiago Marabatío, esto en Guanajuato. ¿Le parece si hacemos un recorrido informativo por el país? La inminente llegada de migrantes a Baja California ha saturado los albergues de Tijuana y prevén que arriben más grupos de migrantes en los próximos días. El albergue Movimiento Juventud 2000, ubicado en la zona norte, muy cerca de la línea internacional, se encuentra a su límite de capacidad con al menos 150 personas. Actualmente, la mayoría de los migrantes que han arribado a Tijuana son de Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, Michoacán y Guerrero. Desde Tijuana, Baja California, informó Anala
9: durante el fin de semana se logró un avance significativo en la extracción de agua en la mina en la que permanecen atrapados 10 trabajadores desde el pasado miércoles, por lo que ya se analiza la posibilidad de ingresar para la búsqueda de los mineros. Autoridades estatales señalaron ayer que se están sacando 350 litros de agua por segundo, lo que ya permitió una disminución importante en el nivel de agua de los pozos. Además, estudios que se realizaron tras introducir cámaras sumergibles arrojaron que no existen obstáculos en el interior de la mina para las acciones subsecuentes que determinen los encargados del rescate. Por otro lado, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la mina para supervisar los trabajos que ahí se realizan y posteriormente tuvo un breve encuentro con los familiares de los mineros. Lucía Rodríguez, madre de Ramiro Torres, uno de los trabajadores atrapados, señaló que esperaban del presidente una estrategia de acción concreta para el rescate, pero a cambio solo acudió a tomarse la foto. A su salida del lugar, López Obrador se limitó a declarar que se está trabajando en el rescate de los mineros y que desea que se dé lo más pronto posible. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
7: En el marco de su visita al Estado de Veracruz para avanzar en convenios relacionados con estrategia digital, seguridad y cultural, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la capital se ha construido una estrategia de seguridad en donde la honestidad y la justicia son las prioridades. Asimismo, habló del programa de datos y de los beneficios que tiene, como la digitalización de trámites para reducir la burocracia y eliminar la corrupción, la oportunidad que tienen los jóvenes para ser programadores, así como los 33 mil puntos de información red gratuitos que habrá a finales de este año en las calles, escuelas y en las principales unidades habitacionales de interés social", informó Liz
0: Carmona.
1: Bueno, pues eh, seguimos muy, muy eh, pendientes de lo que esté sucediendo allá en Coahuila, Ya escuchábamos también a nuestro compañero Javier, corresponsal Javier, que nos bueno, dice que han... está
6: haciendo de emoción. Sí. Yo han... yo escuchando, ¿verdad? Sí, sí
1: ahorita, los estoy, estoy escuchando, pero no hacen punto y aparte, torre, o bueno, cómo pues
7: está la cosa. Estamos precisamente siguiendo. Ya, la Guardia Nacional.
6: ¿Escuchamos lo que dice el presidente?
7: Por la mañana con el asunto de la Guardia Nacional, Recordemos que desde el pasado mes, el mandó ya la iniciación
4: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo los estaba escuchando. De pronto empecé a hablar, pero pues creo que no me escuchan. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Quieren que resete? Díganme qué necesitan. Díganme qué necesitan. Un
7: con una gran preparación. Pero también la mayoría de sus integrantes de la Guardia Nacional, pues son elementos castrenses. Es gente que de
1: alguna u otra forma perteneció al ejército. Tú me dices qué hago. Va y viene, va y viene
6: Fíjense que estamos estrenando con sol, amigos, es algo que debemos decirle, en el heraldo nos renovamos cada momento que tenemos oportunidad, entonces yo creo que por ahí hay un botón canijo que no le acabamos de dar en el clavo porque nosotros sí escuchamos a Javier pero claro, no nos estamos escuchando todos ya, en la frecuencia en la que debemos
1: Yo ya te estoy escuchando perfectamente, Anita Lomelí no. Bueno, muy bien, listos. Ahora sí ya. Bueno, ya saben que eh, cómo es este tema de la tecnología que a veces puede que a veces nos puede sorprender un poquito. Pero bueno, eh, ya le estábamos comentando de Coahuila y le quiero le quiero adelantar a todos nuestros amigos. Eh, eh, que le voy a, a presentar más o menos cómo es uno de estos pocitos, cómo es uno de estos eh, pozos en las minas de, de carbón, que la verdad es que así han estado operando, este, así han estado operando desde hace siglos, desde hace muchísimo tiempo. Y en nuestro país, eh, a ver... Nada más necesito que nuestros amigos productores me indiquen. Listo. Bueno, le decía que en nuestro país tenemos una tradición minera enorme, una tradición minera que tiene páginas brillantes, páginas gloriosas, desde luego de todo lo que ha significado eh, las, eh, la minería en nuestro país. Y yo me atrevería a decir desde el virreinato, todo lo que ha significado en riqueza, en bienestar, y nuestros amigos en el Bajío lo saben, nuestros amigos en Guanajuato lo saben, eh, eh, hay unas referencias formidables en ese sentido, en Sonora, ¿qué quiere que le diga con toda también esta, eh, esta eh, tradición minera que ha, eh, ha generado historia, por ejemplo, en Álamos? en Baja California, en Coahuila hay también toda una tradición minera. Hay páginas oscuras tremendas. Por ejemplo, pues el paso también de la comunidad china, que eh, fue terrible, fue eh, terrible la explotación de los mineros chinos durante una época en nuestro país. Entonces ha habido páginas muy luminosas, hay páginas muy oscuras, hay páginas de pesadilla también, en las minas de nuestro país. He tenido la oportunidad de recorrer eh, prácticamente todo el mundo vinero, ¿no? desde las minas de cristales de Naika, que son una cosa fabulosa, las minas de oro, las minas de plata, las minas así, eh, a, a, eh, eh, con una tecnología impresionante que se está ocupando en diferentes partes del país, pero también la parte rudimentaria y dolorosa. Por ejemplo, la explotación del ámbar en Chiapas es una cosa terrible. Hace de cuenta que de estas personas que no tienen una, una formación profesional, saludos a nuestros amigos en Chiapas, bueno, pues van escarbando unos huecos en las laderas de los cerros y hacen unos espacios, hágase de cuenta, unos túneles de medio metro, ¿no?, en algunas ocasiones se encuentra alguna bóveda donde se pueden levantar un poquito más, pero no le ponen ningún refuerzo. Y así se van buscando, buscando, van haciendo los túneles que pueden tener. En esa ocasión, en ese cerro, me abrí, me, tal vez me metí yo con algunos buscadores de, de, ¿cómo se llama? de ámbar, tal vez me habré metido unos 100 metros... Y es de una oscuridad profunda. Entonces lo que hacen es una linterna de pilas se la amarran en la cabeza, la linterna de, de, de pilas, y con eso, este, van viendo y ahí van con un pico, este, abriendo más camino hasta que encuentran el ámbar. Le dan muy poco por el ámbar que, que encuentran que después se vende, se vende muy muy caro y se han registrado muchísimas tragedias en algunas de estas minas de ámbar en Chiapas y nadie sabe después, ¿no? Porque pues en la temporada de lluvias viene un deslave, se cierra ese hueco y ya es muy difícil que alguna autoridad o que alguien acuda. Hacen un esfuerzo por rescatarlos, pero es, eh, hay, hay muchas tragedias que, que en ese sentido se han registrado en Chiapas. Y en el caso de las minas de carbón también las conozco. Eh, bajé, baja, hágase de cuenta con un tambo se pone un mecanismo para descender de manera vertical y después hasta el fondo puede usted descender 50 metros, 60 metros, 100 metros y ya después de manera horizontal se van haciendo una especie de cámaras no y se, van, se va ampliando la búsqueda de carbón y lo extraen de la misma manera con esos eh, tambos en una suerte de de, de poleas o de elevador muy rudimentario esa es definitivamente la forma en la que todavía hay otras minas mucho más especializadas también para la explotación de carbón pero por eso les dicen pozitos por eso les dicen pozos de de, eh, de carbón en estas en estas minas échale un ojo al rato al rato o mañana en javieralatorre.com le voy a poner algunos de estos eh, pasajes en, en, en las minas que he tenido la oportunidad de recorrer, de recorrer y de ver la manera en la que están este, trabajando. Y estaremos muy, muy, muy pendientes de lo que se haga, de la tecnología que se está utilizando para tratar de rescatar estos 10 mineros, Miguel, que ya van a entrar al día 6, porque esta tragedia fue más o menos a esta hora, más o menos a las 2 de la tarde del miércoles de la semana pasada, ¿no es así?
7: Es correcto, Javier, es correcto. Eh, este miércoles estaría cumpliendo una semana y es precisamente una semana después cuando ya... Han dicho las autoridades, lo dijo tanto la Coordinadora de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, como el propio secretario de la Defensa Nacional, que bueno, pues el ejército ahí está también ya ayudando, que será hasta el próximo miércoles cuando ingresen a esta mina de carbón en Coahuila para tratar de rescatar de rescatar a los mineros, evidentemente hay incertidumbre, este también pues ya hay un poco de, de pesimismo sobre todo por el tiempo que ha estado transcurriendo, y pues lo que sí es una situación muy muy difícil, y hoy de nueva cuenta, Javier, surgen surgen todas estas acusaciones acerca de las condiciones en las que se encuentran muchas minas, sobre todo después de que como bien sabemos, entre los fondos los fideicomisos y los programas que desaparecieron, pues fue también ah, precisamente los apoyos el fondo a minero, los
1: fondos mineros, correcto. El fondo minero este, desapareció, se, se hizo una revisión, no se decía es que en todos estos fondos, en todos estos fideicomisos hay muchas tranzas, y no lo dudo, no dudo que en muchísimas, eh, en muchísimas dependencias se robaran ese dinero con una opacidad tremenda, pero... Eh, se, se, se echó mano de todo, de todos los fideicomisos, ¿no? Se, se, se están utilizando en otro tipo de cosas y habrá, desde luego, quienes llamen la atención sobre este tema, ¿no? Quienes digan, bueno, ¿y ¿qué pasó con ese fondo minero? En fin, lo primero, lo primero y lo más importante, desde luego, es tratar de rescatar. Han pasado cinco días, estamos entrando al día seis. Esto sucedió... El, eh, el, miércoles el miércoles de la semana el miércoles de la semana pasada se han hecho unos esfuerzos enormes por el bombeo de agua, porque ¿qué pasa? en ese pocito hoy por la noche también, en hecho se lo, se lo voy a presentar, en ese pocito en el que usted baja en un tambo, pues se puede encontrar agua también, porque van perforando cada vez más, cada vez más y se reventó una de las paredes, se inundó en esta, esta entrada vertical de, eh, del paso entonces, digo, para, para bajar a la explotación del, del carbón. Eh, ahí estaremos pendientes, dice la titular de Protección Civil, que hay que esperar hasta mañana. Ellas dicen es probable que mañana se pueda tener mayor información. Otro de los temas que ha generado polémica el inicio de esta tarde, ha sido el anuncio que ha hecho el presidente López Obrador alrededor de la Guardia Nacional. Eh, el eh, presidente dijo que eh, va a enviar un acuerdo, que puede ser un decreto, para, para que la decreto. Secretaría de la Defensa Nacional quede a cargo de la Guardia Nacional. Y esto pues ha detonado muchísimos comentarios, sobre todo en el tema de... Eh, por parte de la de la oposición a ver qué es lo que sucede aquí este es una la Guardia Nacional tendría que ser una instancia civil en los hechos pues es una instancia eh, militar pero pues tendría que pasar por eh, por el, el legislativo eh, sin embargo pues eh, ante la posición que ya ha demostrado eh, el PAN, el PRI y el PRD de no dejar pasar las iniciativas presidenciales, dijo el presidente, pues vamos a darle la vuelta. Bueno, no lo dijo de esa manera. Dijo, vamos a encontrar la forma de, eh, de que eh, a través de un decreto la Guardia Nacional ya sea formalmente, esté formalmente bajo control del ejército. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Por acuerdo de la presidencia. Pasa eh, la
7: seguridad que tiene que ver eh,
1: con la Guardia
7: Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Eh, voy a... Eh, Emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia
1: Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. ¿Cuál es la reacción que tiene el legislativo en ese sentido? Me queda claro el respaldo de los legisladores de Morena, pero ¿qué dicen los legisladores del PAN, del PRI y del PRD? Por lo pronto... No eh, el, el líder del PRD, Jesús Zambrano, fue muy duro, fue muy duro, dijo respecto a este anuncio del eh, presidente, y se lo digo de manera textual decretar el paso de la Guardia Nacional a la Serena sin modificar la Constitución huele a golpe de Estado y es un vilatraco a la propia Constitución. Eso es lo que dice el líder del PRD, que dicen los legisladores del de Partido Acción Nacional. En principio me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto saludarte. Muy buena... buenas... buenas tardes, tarde. priced,
5: estimado Javier. Bien. un gusto en saludarte a ti y a todos que nos están
1: escuchando. ¿Y de qué opinión te merece el anuncio tu, eh, por el presidente esta mañana?
5: Yo te diría desde dos aspectos el, el impacto que tiene. Uno es legal y uno es político. De manera legal es evidentemente inconstitucional, tienen que saberlo así quien nos está escuchando a los ciudadanos, porque la constitución dice tal cual que la Guardia Nacional es civil. Y a las Fuerzas Armadas les prohíbe participar en otro tipo de actividad que no sea estrictamente a lo que le corresponde para defender la soberanía nacional en tiempo de paz. Entonces. Decir hoy es que la Guardia Nacional, porque lo decía el presidente, se va a pasar hacia una militarización ya formal, es violar completamente la Constitución, así tal cual. Y lo sabe el presidente, porque ese tema lo debatimos en el Congreso. Yo fui parte de la mesa de trabajo que debatió el tema. Él intentó hacer eso por la vía legal, no pudo. Logró los votos malamente de una parte de la oposición en la Cámara de Diputados en aquel entonces, pero en el Senado se encontró con un bloque de contención sólido. Y dijimos no, bajo ningún motivo. Podemos permitir que ayuden temporalmente, extraordinariamente, en tanto se fortalece un órgano civil, pero no vamos a permitir que México se militarice. Entonces, este acuerdo, quererlo hacer por la vía, digamos, de él decidirlo, viola la Constitución y lo hace a sabiendas de que no le dan los números para hacer la reforma constitucional. Entonces, primero es ilegal.
1: Segundo... Pero, les... pero, Damián... También, sí. perdón que te, que te interrumpa en ese sentido de que es ilegal y, o de que es anticonstitucional. Eh, para ser también más preciso, el presidente eh, habló de ese sentido, ¿no? que esto dice no significaría saltarse al poder legislativo, dice que va a utilizar el margen legal, que cuidaría no pasarse el margen legal para avanzar en este tema.
5: No existe margen legal para pasar de la Guardia Nacional a la Sedena es que ese fue un tema central del debate. Tan es así que incluso en los transitorios de esa reforma dice que si un elemento de las Fuerzas Armadas se va a poner bajo la Guardia Nacional tiene que separarse, pedir licencia de su cargo. Fue todo un debate, pues. O sea, no, no, no se puede y queda bien claro quién tiene el mando. O sea, es decir hoy, le voy a pasar la Guardia Nacional a la Sedena, viola la Constitución, punto. O sea, no hay manera de hacerlo, así. Más uh -huh. que violando la ley. Entonces, ¿Por qué viola la, la Constitución, Damián? Ah, porque la Constitución dice textualmente que la Guardia Nacional es un órgano de carácter civil y la ley establece su dependencia directa con el cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, no, pues no se puede pues, mandar. Se debatió mucho y también la Constitución dice que las Fuerzas Armadas no pueden participar en labores de seguridad pública salvo por el permiso temporal que tienen. O sea, las Fuerzas Armadas, con todo el respeto que les tenemos, con todo el agradecimiento, pero en tiempo de paz deben de estar en los cuarteles o ayudando en labores exclusivamente que tengan que ver con evitar ataques a la soberanía nacional, no de seguridad pública, pues, ¿no? Entonces, quererlo hacer así, viola la Constitución. La segunda implicación es política, porque este es un presidente que sabe que es ilegal, sabe que no le dan los votos, sabe que ya se debatió en el Congreso el tema y que le dijimos que no, los legisladores. Y de todas maneras decide hacerlo eso te manda un mensaje de un autoritarismo brutal pues es un esquema de decir no me importa lo que diga la constitución, yo estoy por encima de ella y aquí yo voy a imponer mi voluntad y eso pues es una muy mala noticia para el país ¿Qué creo que, ¿a qué creo que le está apostando el presidente? A algo muy delicado a que sea muy difícil de impugnar esto se va impugnar, el problema es que ha sido bien difícil impugnar los acuerdos del presidente porque resulta ser, y aquí me voy a poner un poquito legalista, que la vía de la acción inconstitucionalidad, que es la que más fácil podemos nosotros acceder con un tercio de cada una de las cámaras no, la corte malamente ha dicho que no procede porque es un acuerdo, no una ley entonces nos han forzado a ir por otra vía que se llama controversia constitucional y este es bien difícil de lograr porque necesitas la mitad más uno de las cámaras no la tenemos, pues la tiene Morena entonces Morena sirve de comparsa y dice, no, te la voy a acceder. Y entonces necesitarías que o alguno de los presidentes de las cámaras se animen, cosa que no va a pasar porque los domina Morena, o algún gobernador o algún municipio lo haga. En el pasado, por ejemplo, el pasado acuerdo de militarización, el gobernador de Michoacán se animó y algunos alcaldes se animaron. Quiero ver ahora, ojalá y alguno de los gobernadores o alguno de los alcaldes tenga ese valor cívico, ese compromiso de impugnarlo, pero pues ya sabemos cómo les va, pues, luego, ¿no? Entonces... Esa es la complicación. La cámara la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, pues está dominada. pues Y si logras impugnarlo, pues la Corte pues ya hemos visto cómo se le cuadra al presidente. Ojalá y no sea el caso, Javier, ¿eh? porque en este caso, pues la verdad es que burdamente viola la Constitución. Entonces sí viene todo un proceso legal complejo, que creo que por eso lo hace el presidente. Porque mira, ese acuerdo que te estoy hablando el otro de militarización que se impugnó, pues es de, ma es de mayo del 2020, Javier, y es hora que todavía se está debatiendo, hasta Así dos es. años, entonces se salen con la suya por la puerta de atrás. Y eso está muy mal, porque un presidente debería ponerle el ejemplo a los mexicanos de respeto al Estado de Derecho, no poner el ejemplo de cómo violar la
1: Constitución. Eh, también hay un asunto... Eh, Revisando desde luego los, los, eh, los argumentos o las justificaciones para la, la, el control total de la Guardia Nacional por parte de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con corrupción. Yo recuerdo que en algún punto el presidente ha dicho, toda, esta, toda organización de seguridad civil se corrompe. Eh, todo donde meten la mano los civiles, o él fue un poquito más allá y dijo, meten la mano los políticos, se corrompen, ahí está dijo este pues la policía federal eh, en fin no él dice tiene que ser militar porque si es una eh, vaya palabras más palabras menos ¿no? pero dice si es una instancia civil eh, se corrompe entonces hay que blindar a la Guardia Nacional yo
5: tiré dos cosas Javier primero yo no coincido con esa afirmación del presidente ahorita me explico por qué pero segundo aunque tenga razón no tiene el poder porque en este país existe división de poderes y tiene que respetar que hay un poder legislativo que es al que le toca tomar esa decisión, porque si no se convierte en rey sin contrapesos. Decir, yo creo esto y pues no me importa que el otro poder piense distinto, yo lo voy a imponer. Ese solo hecho está mal, más allá de si él está convencido de que su idea es correcta o no. O sea, los contrapesos son sanos en el país porque evitan abusos. Ya hemos visto en el pasado lo que ha pasado cuando un presidente no tiene contrapesos. Por eso, por eso... Se ha ido reformando la Constitución diciendo, oye, esto no te toca decidirlo a ti, esto le toca a los diputados, a los senadores, al Congreso, a la Corte, en fin. pues no Entonces, yo no quiero un rey en México. Quiero un presidente que haga bien su trabajo, pero que tenga contrapesos, que rinda cuentas uh -huh. Segundo, sobre ya la afirmación de fondo, no, pues no ha dado resultados. En ningún lado del mundo ha funcionado que la milicia se encargue de la seguridad pública. Y hoy en México, pues ve nada más, en cuatro años ya tenemos más homicidios que en todo el sexenio de calderón por ejemplo o sea, está fuera de control la violencia qué parte de que se han encargado los militares nos ha mostrado que tengan éxito ninguna o sea, hay más violencia que nunca en méxico pero esto pasa en el mundo también porque el militar está formado para el combate para eliminar al enemigo no lo que sucede normalmente es que se genera más violencia a su participación hay más hay menos transparencia porque son más opacos en compartir información porque todo es de seguridad nacional no entonces no te uh -huh. puedes enterar de lo que sucede. Y tercero, el problema de violencia en México no todo es crimen organizado. Dale. Para el crimen organizado necesitamos una estrategia específica de desarticulación, de combate particularmente con inteligencia financiera para combatir las células
1: y es... desaparecer. Da las... Damián, se nos, viene, no, no. se nos viene el tiempo encima, permítenos un segundo, vamos a hacer una muy breve pausa para concluir ese tema y preguntarte qué sucederá entonces si la oposición tiene el peso suficiente para este y para las otras iniciativas como la reforma electoral también. Volvemos si nos permites. Conéctate
2: con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisimo y Valley Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisimo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplica restricciones.
1: Bueno, muy bien, regresamos, regresamos con usted, Damián Cepeda, senador. Te agradezco muchísimo. En eh, síntesis, entonces, el Partido de Acción Nacional, o por lo menos los legisladores del Partido Acción Nacional, están en contra de este anuncio hecho por el presidente respecto a el control que pueda tener la Sedena de la Guardia Nacional.
5: Completamente, y lo hacemos así porque es inconstitucional. La Constitución dice que la Guardia debe ser civil. Y dice que la participación en todo caso de las Fuerzas Armadas tiene que ser en calidad extraordinaria, temporal, subordinada sí. siempre a la fuerza civil, fiscalizada, porque a nivel internacional las mejores prácticas son esas y creemos que la militarización del país nos puede llevar a un riesgo mucho mayor. Además, vemos que al día de hoy la estrategia que ha sido el presidente ha fracasado, hay más violencia que nunca, y esto es evidente porque no hay una estrategia integral de combate al crimen organizado para desarticular las bandas criminales y de atender otro tipo de delitos a nivel local. que Imagínate nada más a cómo vas a andar patrullando con hammers y con armas largas para perseguir este robo en casa habitación. ¿Les parece que eso es sensato para nuestro país? Pues claro que no, pues claro, tiene que ir mucho más allá. Es muy simplista esta visión y es muy peligrosa. Pero yo lo que te diría es, resumiendo, concluyendo, dos implicaciones, una legal y constitucional, este anuncio del presidente y la segunda una política que porque su mensaje es no me importa no tener la facultad no me importa que el Congreso que es quien la tiene me diga que no yo lo voy a imponer y eso convierte a México o se acerca cada vez más pues a una dictadura
1: porque no le gustan los contrapesos y no le gusta respetar el Estado de Derecho ¿Tiene un contrapeso? es decir, ¿puede el Congreso hacer algo? en la tónica que tú nos señalas? Sí se puede hacer
5: al final del día va a estar en manos de la Suprema Corte de la Nación yo sí no quiero dejar de mencionar que hay una complejidad en la impugnación de este acuerdo. Y Adrede lo hacen así, lo saben bien. Si fuera una ley fuera más sencillo de impugnar. Pero se ha logrado impugnar, nada más que las impugnaciones pasadas, pues te repito el caso. Desde 2020 sacó un acuerdo de militarización, se impugnó y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos en la Corte. Pues ¿por qué? Porque desgraciadamente ha tenido ayuda pues, en el Poder Judicial para patear el bote y para dejar de decidir estos temas que evidentemente son ilegales. Yo espero que la Suprema Corte esté a la altura de la circunstancia. Y termino recordándoles, nada más o reiterándole a mis compañeros y compañeras de la oposición, que se tiene que hacer oposición en México con votos, no nada más con discursos. Porque hoy tenemos duda del actuar de la Corte por malos nombramientos que se han hecho de integrantes de la Corte, porque se le ha permitido al presidente dominar a la Corte pero esos nombramientos no los ha hecho con los votos de Morena nada más, los ha hecho también con votos de la oposición.
1: Pues en este en este tono se nos viene el tiempo encima, Damián, pero nos gustaría platicar contigo, vamos iniciando la vamos iniciando la semana con los otros temas también pendientes en la agenda legislativa, la reforma electoral, no sé si, si van a cambiar de posición, y tenemos enfrente Coahuila y el Estado de México, ¿no? Por supuesto, el día que tú gustes, tocamos el tema que quieras. Damián Cepeda, senador, te agradezco muchísimo.
5: Muchas gracias, Javier. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Ahí está Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional, y en principio pues, han reaccionado, también en el PRD se han reaccionado este, fuerte a esta decisión del presidente López Obrador de emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional pase ya a control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nacional ya a lo largo de la semana será el tema desde luego y trataremos de hablar también con el poder judicial ¿no? que va a definir en este caso hacia dónde hacia dónde se incline la balanza pues ya también hablaremos de ese tema con los responsables lo más importante es usted qué opina usted se siente se siente más se siente seguro con la guardia nacional eh, se siente más seguro con un soldado, con un marino o con la Guardia Nacional definitivamente bajo control del ejército, que en los hechos así es, ¿no? En los hechos así es, ya eh, yo no sé si, si existen, Miguel, los suficientes elementos de la Guardia Nacional, porque cada gobernador que está en problemas de inseguridad, como está todo el país con los asuntos de inseguridad, ah, vamos a mandar. Este, un batallón de 400 de la Guardia Nacional a Guerrero, vamos a mandarlos a Zacatec, no, a Zacatecas no mandan nada, vamos a mandarlos a Colima, vamos a mandarlos a Michoacán, vamos a mandar, no, este, y parecería que, que es muy sencillo, que de pronto tienen la capacidad, tienen el entrenamiento, o que en realidad no son elementos de la Guardia Nacional, sino que serían elementos del ejército con... Cierto. El, el, la no con la, la vestimenta de Guardia Nacional no
7: Sí, que nada más lo están co comisionando Javier y fíjate que aquí hay otra parte también muy importante y ahora quiero hablar eh, por el lado de los elementos de la Guardia Nacional, en medio de toda esta que si la militarización, que si las cuestiones civiles, de lo que también deberían de enfocarse es en los presupuestos y en las condiciones en las que están mandando a los elementos de la Guardia Nacional, porque va a llegar un momento que créeme que de repente tú te preguntas, bueno, ¿por qué desertaron o por qué abandonaron ciertas filas? Bueno, cuando vemos las imágenes de que de que ganan muy poco y que encima de todo los tienen durmiendo en el piso a la intemperie con comida echada a perder como ellos mismos lo han denunciado en donde tienen que hacer sus necesidades en un lugar abierto donde también en, hay el monte, hay en sus Miguel. camas es simple y sencillamente inaudito, no o sea, no puede ser que hoy se estén discutiendo de que si, la, cuando verdaderamente lo que se necesita es ver primero dentro de la Guardia Nacional lo que está sucediendo, yo he platicado con muchos de ellos que evidentemente claro. por temor no quieren hablar, las condiciones en las que tienen son pésimas y el entrenamiento, señor, no existe.
1: Imagínate, yo me imagino que sería necesario construir 2.500 cuarteles por lo menos, ¿no?, 2.500 cuarteles de la Guardia Nacional porque lo mandan a todos los municipios y ya que llegan, yo supongo, no lo sé, que hacen presencia, hacen unos rondines, unos cuantos días y vámonos, no? Ya los envían a otra, a otro lugar, a otra comunidad en condiciones, pues sí, verdaderamente lamentables. Y digo lamentables porque los que tienen que pagar la cuenta final del de Caso, no son este, las gobernadoras, los gobernadores les dejan la cuenta a las, a, a las finanzas de los gobiernos municipales y no, no sé qué, qué presidenta o presidente municipal va a pagar la cuenta de 100, 200 elementos no de la manera. Guardia Nacional o en dónde van a... Imagínate que de pronto lleguen al municipio donde nos están escuchando, así que lleguen 200 elementos, que los tienen que instalar este eh, ponerle las literas, las camas, las cobijas, lo, todo lo necesario, desayuno, comida y cena caliente, sitios en donde asearse, en donde hacer sus necesidades, tienen que estar frescos, vivos, para poder enfrentar a los criminales, para poder enfrentar a los manos. ¿En dónde? ¿En cuál de los 2.500 municipios, bueno, 2.485 municipios de este país se van a encargar de pagar las condiciones óptimas en las que tendrían que estar los elementos de la Guardia Nacional. Yo sé que hay cuarteles, yo sé que hay cuarteles del Ejército, de la Marina, instalaciones de la Marina, en donde momentáneamente los pueden apoyar, pero nada más, y los tienen Bien. unos galerones durmiendo en el piso, Miguel.
7: Sí, y además no nos vamos a olvidar, así como veíamos el asunto de los fondos y los fideicomisos que desaparecieron, también desaparecieron desaparecieron el subsidio de seguridad para municipios, lo que en determinado momento era conocido como Fortasec, era un dinero extra que les entraba de los impuestos a los municipios precisamente para de pronto apoyar en las cuestiones, en las cuestiones de seguridad, pues esos programas. También los desaparecieron, Javier. De manera directa había 300 municipios que pues con esto pues pues prácticamente se equipaban y pagaban una buena policía en los municipios más peligrosos, pues ese fideicomiso también se lo echaron los
1: legisladores de Morena desde el 2020 bueno, ahí está. Estaremos desde luego preguntando también a, a legisladores de Morena, ¿no? Eh, hoy iniciamos con los legisladores de Acción Nacional, veremos también con los de PRD, de PRI y de Morena, ¿no? Para escuchar las opiniones a favor y en contra de esta, de esta iniciativa. Muy bien. Oiga, eh, le comento, Miguel amigos, que este, hoy por la mañana y para presentar a nuestro, a nuestro siguiente invitado, bueno, de hecho, vamos a presentar, a saludarlo de una vez, Luis Tinajero, director de Reto Actinver y director de Educación Financiera de Actinver. ¿Cómo están, Luis? Muy bien,
4: Javier, con el gusto de saludarte hoy a tu auditor igualmente.
1: Oye, Oye antes, antes de, de entrar de la... al Reto Actimber, que está buenísimo, desde luego al rato me dices qué edición del reto es. Fíjate que hoy por la mañana me estaban preguntando unas personas, me dicen, oiga, pues con esto de la inflación, con esto del aumento de las tasas de interés, pues ¿Qué hago? ¿Me gasto el poco, mucho dinero que tengo en el banco o lo dejo ahí porque pues, la tasa de interés, no, me pierdo más con los temas de inflación, consumo, no consumo? Grandes dudas, ¿no? Sobre todo este, porque esta, eh, digamos que esta estrategia universal de aumentar las tasas de interés para inhibir el consumo, pues puede aplicar en otros países, no sé si en México Tenga, tenga el mismo efecto. Pero la gente dice, es que mi dinerito se me hace menos que en el colchón. ¿Tú qué opinas?
4: Exactamente, Javier. Eh, fíjate que uno siempre se preocupa y aprende cómo ganar dinero, pero en realidad destina poco tiempo a aprender a invertirlo. Entonces, esta es una necesidad... Pues que hemos visto siempre, nosotros en Grupo Actimber estamos especializados en la inversión y especialmente el reto Actimber es un ejercicio de aprendizaje, de práctica y con premios que te permite eh, aprender a invertir o mejorar tus inversiones si ya las tienes justamente para atender estas dudas y estas problemáticas y, y estos retos que se tienen al manejar algo de dinero que con tanto esfuerzo hacemos pues tenemos que tener o queremos tener la convicción de que estamos invirtiendo lo mejor posible según nuestros objetivos. Entonces, claramente
1: es, es eso que comentas. Este reto, la verdad es que ha sido muy exitoso para, para quienes quién. no están muy, muy familiarizados y nos escuchan en todo el país. Eh, ¿De qué se trata, Luis? Luis. Sí,
4: eh, el reto es un, una experiencia de aprendizaje de seis semanas, Javier, Empieza en noviembre, el 10 de noviembre, y en estas seis semanas hay muchos cursos, talleres, conferencias impartidos por expertos hay muchas prácticas, hay un simulador donde se pueden comprar fondos de inversión, acciones, entender más cómo funciona esto, y también hay premios de participación y, y, y de inversión eh, para todos los participantes. Eso es el reto. Eh, este año va a ser el catorceavo reto que se haga, van trece años que se hace anualmente el reto, y cada vez pues tenemos más participantes y más gente se suma a la experiencia, incluso repiten de años anteriores, porque pues, es muy enriquecedor y es de mucho valor todo el Ajá. contenido informativo y educativo que vemos durante el reto. Sin,
1: Sin duda, duda, pero pues hay algunas personas que dirán, no, pues eso es únicamente este o para especialistas, especialistas que ya, que ya están, están muy truchas en este, este asunto, asunto del, del dinero, dinero y que, que, que ya, ya saben cómo moverlo, ¿no? no o para aquellos que les sobra el dinero. Así es.
4: no. Eh, esa es otra de las cosas que hemos tenido y hemos siempre sabido. Siempre, eh, normalmente la gente tiene esta barrera cuando se menciona la inversión, invertir en bolsa, en fondos, en acciones. Hay siempre esta idea de, de barrera de sofisticación y no. Y esta es una de las cosas que ha ido cambiando y en el reto igualmente... Eh, Está abriendo a todo tipo de personas con o sin experiencia gente que nunca ha invertido y que quiere empezar a invertir así como también, como mencionas pues gente que ya tiene experiencia y que quiere mejorar sus técnicas de inversión pues estamos abiertos a todos alguien que nunca ha invertido la promesa que tiene el reto para ellos es que los convierta en inversionistas al nivel que ellos sient se sientan cómodos y así eh, a cada quien mejorar sus herramientas para invertir eh, pues cada vez mejor. Y es,
1: y es que eh, tú tienes, fíjate eh, que, que estás, estás tocando, tocando un asunto fundamental, fundamental. Todos, queremos todos queremos
4: tener un patrimonio, ¿no? todos queremos tener la, la
1: tranquilidad. tranquilidad. De, pues, pues, de, tener de tener ahí, ahí un respaldo, respaldo económico, económico, de tener, de tener un, un dinerito, un dinerito. Y, y si es mucho, pues mejor. Pues, mejor. La, eh, la, la, la gran duda, duda siempre es cómo lo hago, ¿no? Entonces, Entonces nos, nos estamos fijando, fijando en, en las personas, personas que, que han sido muy exitosas bien. financieramente y dicen, bueno, pues me va a fijar a ver cómo le hizo, invirtió por aquí, dejó de gastar por allá. Eh, y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el perfil que debe tener las personas para... Entrarle al reto al reto Actinver, se necesita una cantidad de dinero, se necesita este tener algún tipo de, 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 de información básica. ¿Qué hacemos? Para, para participar en el reto eh, no necesitas ninguna
4: experiencia previa. Puede ser cualquier perfil que quiera entender un poco más de inversiones, mejorar sus estrategias de inversión o empezar a invertir, como te lo menciono, uh -huh. el ReTO tiene un costo, tiene un costo de mil pesos para eh, una persona normal y 500 pesos para un estudiante, una persona de tercera edad o alguien que quiera una beca, se pueden registrar en la página web de retoactividad.com uh -huh. y eh, en realidad es eh, es simplemente eso, no hay no hay otros requisitos. Y eh, está abierto, como te comento, para cualquier persona que tenga interés y curiosidad de saber cómo manejar mejor su dinero.
1: Y qué sucede después de que de que entran a esa página? Bueno, eh, están esas
4: seis semanas de conferencias, talleres y eh, mucho contenido educativo impartido por personas de primer nivel, expertos financieros de muchas. ...empresas obviamente de Actinver, ...pero también de varias empresas... ...manejadoras de inversiones invitadas... ...y se enfocan... ...en cumplir los objetivos de los participantes... ...si eres muy, muy... Eh, ...básico o principiante puedes a darte las herramientas para que puedas convertirte de ahorrador a e inversionista. Si ya uh -huh. tienes cierta experiencia, te damos herramientas para que pues, manejes un poco más opciones de inversión, ahora aprovechando la coyuntura internacional que comentas tú mismo, está muy interesante, tasas de, muy altas de referencia, etc. Entonces hay algunas oportunidades interesantes. Y si ya eres eh, experto, pues te ofrecemos uh -huh. también un para poder hacer trading de acciones y vamos a premiar a los que mejor tengan desempeño en su portafolio. Entonces, eso en general es, es la experiencia y, y pues siempre hemos tratado de mejorarle. Este año creo que va a ser muy buena para todos los que quieran participar. Eh, seguramente van a encontrar muchas cosas de valor.
1: Pues ya está, Luis. Este, mientras te escuchaba, entré a la página. Es muy sencilla, muy fácil, ¿no? Recto a y entonces, pues ahí ya te registras. Y además, bingo, porque me están ofreciendo 20% de descuento. Entonces, es que, pues este, ni modo, Luis, ahí dice en la página.
4: Sí, y fíjate, Javier, que además de, del 20% de descuento que está vigente hasta el 28 de agosto, quien se registra en este momento eh, también tendrá acceso a una masterclass exclusiva donde eh, hablaremos de la psicología del dinero entonces son temas muy interesantes también los tocabas tú, qué hacer con mi dinero, qué me impide invertir ¿Qué, por qué no hago esto, por qué no hago lo, el, el otro con mi dinero y siempre revisar estos temas eh, pues es una muy buena práctica y en esta clase Masterclass que se está ofreciendo solo para los que se registren antes del 28 de agosto se tocarán estos temas este, por expertos también
1: Padrísimo, Luis, pues muchísimas gracias. Este Todavía hay oportunidad, ¿no?, de irse inscribiendo. ¿Cuándo arranca esto?
4: El reto empieza el 10 de octubre. Son las seis semanas de cursos, talleres y simulador. Los premios van a ser en el House de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, estamos verdaderamente organizando un muy, muy buen evento. les invito todos a investigar más. Y, por supuesto, te esperamos
1: a ti también, Javier, para que... Ahí estaré con muchísimo gusto Luis y sabes que te vamos a invitar para que independientemente del reto pues nos des así también un, 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 unas este unas asesorías de vez en cuando ¿no? en estos tiempos tan complejos, tan difíciles y ya ya en la ruta hacia el fin de año pues hay que aprender a cuidar muy muy bien el dinerito Luis Sinajero, director del reto Actinver y director de educación financiera Actinver. Muchísimas gracias Luis Gracias Javier, gusto saludarte igual a tu auditorio. Gracias, pues ahí está. Y sobre todo Miguelón, eh, las personas que pues que tengan la oportunidad de irse unos días de vacaciones y demás y luego pues este, regresan gastadísimos y ahora cómo recuperarse de eso, ¿no? ¿Qué hacer con las tarjetas de crédito? A ver si nosotros también, eh, independientemente del reto, Miguel Lanita, pues vamos revisando de invitar a algunos expertos, ¿no? De manera muy básica que nos digan y ahora cómo nos recuperamos de esto, ¿no? Con el regreso a clases incluso. Sí, fíjate que es lo que te iba a comentar,
7: sobre todo cuando uno tiene hijos. Eh, a mí me hubiera gustado que hace... 20 años cuando empecé precisamente con las escuelas de mis hijas hoy comentaba que Valen Valentina ya la menor estaba hoy ingresando ya a su primer día de universidad y bueno decidió estudiar ingeniería ambiental Evidentemente tomamos algunas previsiones para para poder solventar eso, pero cómo me hubiera gustado tener todo este tipo de herramientas Javier hace aproximadamente, insisto, unos 20 años en donde vas planeando la universidad, la escuela de tus hijos, porque al final pues esa es la la herencia más importante y pues no ir con el día a día. Ya después cuando ya había iniciado, pues que me encontraba que si hubieras empezado ahorrando 500 o 1,000 pesos, bueno, para estas fechas, bueno, pues ya no sería tan complicado. Creo que son herramientas que no podemos dejar de perder, porque si hay algo, y me sumo a esa, a esa cifra, señor, ese porcentaje, los mexicanos no sabemos ahorrar, Javier.
1: Sí. O no podemos. O no podemos, también cuesta cuesta muchísimo dinero, el dinero no, no alcanza. Y con este tema de regreso a clases también vamos a ir buscando apelar al sentido común, Miguelón. ¿Cuántos lápices, cuántos colores te vas encontrando en los cajones, no? que eh, sí. un, eh, Entonces, reunir todos los lápices, reunir todas las plumas, cuántas hojas les quedan buenas a los cuadernos, en fin, yo sé que todos queremos estrenar, ¿no? Yo sé que las niñas, los niños quieren un cuaderno nuevo, quieren el zapato nuevo, pero hay muchas cosas que sí, ahí más o menos se puedan reciclar. Y la otra cuestión es ponerse de acuerdo con otros padres de familia que tengan las criaturas más o menos de la misma edad y comprar en, en volumen puede ayudar un poquito, ¿no? Sí. Sí, sí, esa es, una, esa es una muy buena opción.
7: Sobre todo, consejo cuando están ingresando al nivel primaria, a nivel secundaria, que todavía sí es mucho de las plumas, los lápices, los sacapuntas y eso. Sí, la verdad es que es una buena recomendación. Yo me juntaba por ejemplo de pronto con, con una de mis cuñadas o con mis hermanas, íbamos y comprábamos eh, en el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, hay calles en donde puedes comprar de mayoreo. Eso sí, yo los recomiendo. Lo barato sale caro. No compren o sea, no quiero decir que todo lo chino sea malo Para que no se me vayan a ofender Pero a veces, pues no compren lo chino Que sale en tres pesos Y de repente un mirado pues y no quiero ser comercial Te cuesta seis pesos Créanme, sí les va a durar Sí les va a durar bastante Entonces, si sí es una cuestión de organización Y una cuestión de administración Porque ayer, ayer precisamente eh, Que regresaba de Colombia Mi hija Valentina, pues ya me estaba esperando Porque necesitaba una mochila Hoy, pues debe ser una mochila especial para llevar la computadora, ya no es una mochila tradicional Donde solamente echas libros y donde solo echas cuadernos Hoy también uno tiene que pensar en la mochila que proteja Y que donde se pueda llevar perfectamente Bueno, pues ahí la, la computadora y todos los aditamentos Todo te va cambiando y conforme van creciendo sí. Decía mi abuelita que era una sabia Mi vida, mi hijo, entre más grandes los hijos, los problemas son mayores Y los gastos
1: no se digan <risa> Oye, y ahora la tecnología, pues todos los niños quieren su teléfono inteligente y muchas veces los papás, un poco, un poco por seguridad, pues también les ponen el, el telefonito en la, en la mochila. Pero esa tecnología es muy ingrata, caduca muy rápido. sí En sí, fin, lo, ya estaremos ver, ahí niños, también revisando eso. ¿Mm? Los teléfonos te duran un año, o sea, en un año...
7: Eh, eh, de, estos de la manzana este o sea cada año quieren que estén cambiando uno teléfono
1: teléfonos de treinta mil pesos Javier sí no 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 y espérate sí, y que sí si el iPad que ya caducó que sí son, son muy, 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 muy mañosamente bueno, cuando te das cuenta de,
7: de todo de lo que está haciendo eh, insisto creo que una de las cosas que hay que hacer y hay que estar muy muy pendientes tiene que ser con todo el asunto del ahorro ahorita hoy ingresaron ya las universidades pero, pero a partir del. Muy bien, pues ya les decía, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con este asunto Así porque es. hay que estar administrándonos. Eh. Los gastos se vienen fuertes, señor. Imagínate después de vacaciones bueno. que tengas que pagar el regreso a clase.
1: Ay, no. Bueno, todo ese tema lo vamos a estar recorriendo a lo largo de la semana. Oiga, por cierto, saludos a la huehuete de reforma. No es por nada, pero si entra al Instagram de Javier Torre, ahí le, le voy a presumir mi huehuete No sé qué bonito me está. Eh, bueno, llegó una ramita, flaquita la ramita, y así lo, lo planté. Y este está bien bonito. Allí en el Instagram es arroba Javier-Alatorre. Arroba Javier-a torre, échele ahí un, 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 ojito. Está bien bonito mi agüegüete, no sabes. Ya pues, cuando veo el ahuete de reforma, digo, bueno, pues le falta agüita, cuidados, no sé qué le falte, pero le están echando un montón. Allí están todos trabajando, le ponen un día sí y otro también fertilizante, en fin. Miles de cosas, de eso estaremos hablando mañana Ya nos va Miguel Aquino, gracias Gracias señor, muy buenas tardes Buen provecho Buenas tardes, buen provecho a unos, por un cocido De res con verduritas Porque está la tarde lluviosa Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media En Hechos Que la pasen muy bien
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre